0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతేభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం ఏడవ భాగం మహాముళ్ళారా మీ సందేహం తీరింది గదా ఇంక కథలోకి వద్దాం అంటూ సూతుడు కొనసాగించాడు జగద్గురువైన విష్ణుమూర్తి శరీరం నుంచి నిద్రాదేవి బయటకు వచ్చింది नेत्र हाशिका हृदय वक्षस्थल विविंदी आकाशन नि जगन्नाथुड़ आऊलिंत लेचा भय भयंग प्रजापति चूचा मेघ गंभीर कंठस्वर तो पलक पद्मज तपस्स वीला वावे विचार येटि తండ్రి వాసుదేవ నీ చెవి గురుగు నుంచి పుట్టిన మధుకైటభరాక్షసులు నన్ను చంపడానికి వచ్చారు భయపడి నీ సన్నిధికి వచ్చాను శరణు శరణు త్రా అలాగా చతుర్ముఖ భయపడకు వాళ్లను నేను సంహరిస్తాను ఆయువు మూడింది వాళ్లకి వస్తారు నా వస్తారు చస్తారు విష్ణుమూర్తిలా వాళ్ళు వచ్చారు మతగర్వితులై వచ్చారు ఆ నీళ్లల్లో నిరాధారులై నిలబడి ఓయి నలువా పారిపోయి ఇక్కడికి వచ్చావా రా యుద్ధం చెయ్యి ఈయన కళ్ళ ముందే ఇక్కడే నిన్ను సంహరిస్తాం తరువాత ఈయన పనిపడతాం మహాసర్పం మీద గురుకుతున్నాడు కదా ముందు నువ్వు రా యుద్ధం చెయ్యి లేదా దాసుని ఒప్పుకో అని గర్థించారు విష్ణుమూర్తి కల్పించుకొని దానువులారా రండి నాతో యుద్ధం చెయ్యండి నీ మతం వదిలిస్తాను ఈ ఆహ్వానానికి మధుకైటభులు ఆగ్రహోద గురులయ్యారు ముందుగా మధుడు కలబడ్డాడు కైటభుడు నిలబడ్డాడు మల్ల యుద్ధం జరుగుతోంది మధుడు అలసిపోతుంటే కైటభుడు అందుకున్నాడు అతడు అలసిపోతే మళ్ళీ మధుడు ఇలా ఇద్దరూ మారి మారి శౌరితో పోరుతున్నారు సన్నిధిలో బ్రహ్మదేవుడు ఆకాశంలో నిద్రాదేవి ప్రేక్షక పాత్ర వహిస్తున్నారు విష్ణుమూర్తి అలసిపోతున్నాడే తప్ప వాళ్ళిద్దరిలోనూ ఎక్కడ అలసటే లేదు ఐదు వేల సంవత్సరాలు గడిచాయి కారణం ఏమిటి చెప్పమా అని హరి ఆలోచించాడు నేను ఎందుకు అలసిపోతున్నాను నా శక్తి ఏమయ్యింది వీళ్ళు అసలు అలసిపోవడం లేదేమిటి వీళ్ళకి ఈ శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఆలోచనలతో ఒక్క నిమిషం ఆగాడు మధుకైటభులు విజయగర్వంతో సంబరపడ్డారు గంభీరంగా అరిచి పలికారు హే విష్ణు అలసిపోయావా యుద్ధం చేసే ఓపిక లేదా అయితే మాకు తల ఉంచి నమస్కరించు దాసుణ్ణి అని ప్రకటించు కాదంటావా సమర్థుడవై యుద్ధం చెయ్యి నిన్ను చంపి ఈ నాలుగు ముఖాల వాణ్ణి కూడా చంపుతాం ఆ ప్రళయ మహాసముద్ర ఘోషను అధకరిస్తూ వాళ్ళిద్దరూ ముక్తకంఠంతో పలికిన ఈ మాటలు చెవులారా విన్నాడు శౌరి ప్రశాంతంగా సామోపాయంగా సామోపాయంగా ప్రసంగించాడు మధుకైటులారా మీరేమో ఇద్దరు నేనా ఒక్కడే మీరు ఒకరి తరువాత ఒకరుగా నాతో తలబడుతున్నారు ఒకరు యుద్ధం చేస్తుంటే మరొకరు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు నాకు ఆ అవకాశం లేదు ఐదు సంవత్సరాల పాటు పోరాడాను అలసిపోయాను సహజం కదా ధర్మ యుద్ధంలో మహావీరులు పాటించే నియమాలు మీకు తెలియనివి కావు అలసిపోయిన వాడితో భయపడిన వాడితో ఆయుధం వదిలేసిన వాడితో పడిపోయిన వాడితో బాలకుడితో మీ మహావీరులు యుద్ధం చెయ్యరు ఇది సనాతన ధర్మం శ్రాంతే భీతే త్యక్తశస్త్రే పతితే బాలకే తధ ప్రహరంతిన వైరాస్తే ధర్మయేష సనాతన అందుచేత కొంచెంసేపు నేను విశ్రాంతి తీసుకుని మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తాను సంశయించకండి న్యాయం తప్పను ఈ ప్రతిపాదనకు వాళ్ళు సమ్మతించారు అల్లంత దూరం తొలగి నిలబడ్డారు వాసుదేవుడు ఆలోచించాడు అసలు కారణం తెలిసింది వాళ్ళది స్వేచ్ఛా మరణమని దేవి ఆ వరం ఇచ్చిందని గ్రహించాడు అయ్యో వృధాగా యుద్ధం చేశానే ఇంత శ్రమ వ్యర్థమయ్యిందే విషయం తెలిసి ఇంకా యుద్ధం చేసి ఏమి లాభం పోని మానేద్దామంటే వీళ్ళు మరణించేదెలాగా వరదర్పితులై విరించి పైకి నాపైకి దండెత్తారు చంపక తప్పదు వరం ఇచ్చిన తల్లి తానై ఆ పని చెయ్యదు ఎంత దుఃఖిదుడైనా రోగగ్రస్తుడైనా దీనుడైనా తనంత తాను మరణం కోరుకోడు మరణించాలి అనుకోడు అందుచేత సర్వకామదైన ఆ పరాశక్తినే శరణు వేడతాను ఆవిడ అనుగ్రహం లేనిదే ఎవ్వరికీ ఏవి సిద్ధించవు ఇలా నిశ్చయించుకున్న లక్ష్మీపతి తల ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూశాడు నిలబడి ఉన్న యోగనిద్రా మహాశక్తి కనిపించింది వెంటనే నమస్కరించాడు యోగ విద్య తెలుసుకనుక ఆ మార్గంలో స్తోత్రపాఠం చేశాడు నమో దేవి మహామాయే సృష్టి సంహారకారిణి అనాది నిధనే చెండి భుక్తిముక్తి ప్రదేశివే దేవి మహామాయ నీ రూపం సగుణమో నిర్గుణమో ఎరగను అసంఖ్యాకమైన నీ దివ్య చరిత్రలు ఎరగను కానీ నీ అతి దుర్ఘటమైన ప్రభావం మాత్రం అనుభవంలోకి వచ్చింది చేష్టలు ఉడిగి నిద్రలో మునిగిపోయాను కదా ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఎంతసేపు లేపినా మెలకువే రాలేదు ఇంద్రియ జ్ఞానం కోల్పోయి అచేతనుణ్ణి అయిపోయాను అంబిక నీ ప్రభావం ఏమిటో తెలిసింది నువ్వు వదిలావు మేల్కొన్నాను వెంటనే వేళ్లతో యుద్ధానికి దిగాను వీళ్ళు బ్రహ్మదేవుణ్ణి చంపడానికి వచ్చారు నాతో ద్వంద్వయుద్ధానికి తలపడ్డారు నీ వరం వీళ్లను మదమత్తుల్ని చేసింది దుర్జయుల్ని చేసింది ఐదు సంవత్సరాలు పోరాడి అలసిపోయాను చూశావు కదా విషయం తెలిసి నిన్నే శరణు వేడుతున్నాను దయచేసి తల్లి సహాయం చెయ్యి నేను కిన్ను వాళ్ళు గర్వితులు నువ్వు దేవాత్తిహారినివి వీళ్లు నన్ను చంపుతామంటున్నారు ఏం చెయ్యాలి ఎక్కడికి పోవాలి చెప్పు మాత దీనుడై అభ్యర్థిస్తూ శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్న వాసుదేవుణ్ణి చూసి పరాశక్తి ప్రసన్నురాలయ్యింది చిన్నగా నవ్వుతూ ఇలా అంది హరి మళ్ళీ యుద్ధం చెయ్యి ఈ రాక్షసుల్ని మోసగించి సంహరించాలి మరో దారి లేదు నేను వంకరచూపులతో వేళ్లను సమ్మూహపరుస్తాను ఆ మాయలో ఉండగా నువ్వు సంహరించు విష్ణుమూర్తికి ధైర్యం వచ్చింది రణరంగానికి వెళ్ళాడు మధుకైటభులు హర్షించారు చతుర్భుజ భయపడకు ధైర్యంగా యుద్ధం చెయ్యి జయాపజయాలు దైవాధీనాలు బలవంతుడే జయించాలనీ లేదు దైవయోగం ఉంటే దుర్బలుడే జయించవచ్చు అందుచేత ఆనందించవలసిందేమీ లేదు దుఃఖించవలసింది లేదు ఇంతకుముందు నువ్వు ఎందరో రాక్షసుల్ని జయించావు దానవైరి అనిపించుకున్నావు ఇప్పుడు మా చేతిలో ఓడిపోతున్నావు అంతే ఈ గరువోక్తులకు మండిపడ్డాడు శౌరి బలంగా ఇద్దరికీ చెరుక ముష్టిఘాతము ఇచ్చాడు వాళ్లు చెక్కు చెదరకపోగా రెండు పిడి వృద్ధులు దక్కాయి శ్రీహరికి యుద్ధం రాజుకొంది ఘోరంగా పరిణమించింది శ్రీనాథుడు దీనంగా అమ్మవారి వైపు చూశాడు విష్ణుమూర్తి అవస్థను గ్రహించింది పరమేశ్వరి కరుణామయి అయింది ఎరుపెక్కిన కన్నులతో మధుకైటబులను చూస్తూ పెద్దగా నవ్వింది మన్మధ బాణాల వంటి చూపులు కామ ప్రేమభావాలను మందస్మితంతో రంగరించిన చూపులు ఇద్దరిని హింసించాయి ఆ పాపాత్ములు ఆ వక్ర విలోకనాలకు మురిసిపోయారు కామభావ పీడితులయ్యారు ఇది విశేషమనుకున్నారు కన్నులప్పగించి దేవిని చూస్తూ అలాగే నిలబడిపోయారు శ్రీహరి గమనించాడు మోహితులు అయ్యారని గుర్తించాడు చిరునవ్వులు చిందించాడు గంభీరంగా పలికాడు మధుకైట భులారా మీ యుద్ధానికి సంతోషించాను ఎందరో రాక్షసుల్ని చూశాను యుద్ధాలు చేశాను కానీ మీతో సాటి వచ్చేవాళ్లను కనలేదు వినలేదు మీ బాహుబలానికి సంతృష్టి చెందాను వరం ఇస్తున్నాను మీ ఇష్టం కావలసింది కోరుకోండి దానవ సోదరులకు అభిమానం పొడుచుకు వచ్చింది మర్మధార్థులై జగదానందకారిణి అయిన ఆ మహామాయను తదేక దీక్షతో చూస్తూ కన్ను తిప్పకుండా హరికి సమాధానం చెప్పారు హరి మేము యాచకులం కాము అయినా నువ్వు మాకు ఏమి ఇస్తావు మేమే ఇస్తాం కోరుకో మేము తాతలమే కాని చెయ్యి చాపేవాళ్ళం కాదు ఏం కావాలో అభ్యర్థించు నీ యుద్ధానికి మేము సంతోషించాం నీ ఇష్టం కోరుకో అయితే దానవులారా మీరిద్దరూ ఇప్పుడు నా చేతిలో మరణించాలి వజ్యులు కావాలి రమాపతి ఇలా కోరేసరికి మధుకైటవులు ఆశ్చర్యపోయారు వంచితులయ్యామని గ్రహించారు గొల్లు మన్నారు వెంటనే తేరుకొని ఆలోచించారు జగత్తు అంతా జలమయంగా ఉండడం గమనించి ఒక ఎత్తుగడ వేశారు జనార్దన ఇంతకు ముందు నువ్వు మాకొక వరం ఇస్తానన్నావు గుర్తుందిగా మాట మార్చకు నీకు మేము వజ్జులం అవుతాం కాకపోతే నిర్జలమైన విశాల ప్రదేశంలో సంహరించాలి అది నీ నుంచి మేము కోరుకునే వరం సత్యవాదివి కదా నెరవేర్చు ఈ నియమానికి విష్ణుమూర్తి నవ్వుకున్నాడు సుదర్శన చక్రాన్ని స్మరించాడు నిర్మలమైన విపుల ప్రదేశంలో కదా మిమ్మల్ని సంహరించాలి అంటూ తన తొడలను విశాలంగా విస్తరించాడు నీళ్ల మీద నిర్జలమైన విశాల ప్రదేశం సిద్ధించింది దానవులారా ఈ తొడల మీద నీళ్లు లేవు మీ శిరస్సులు ఖండించి మాట నిలబెట్టుకుంటాను రండి అని పిలిచాడు రాక్షసులకు మతిపోయింది ఏమి చెయ్యాలో తోచలేదు హఠాత్తుగా తమ శరీరాలను వెయ్యి యోజనాలకు పెంచారు విష్ణుమూర్తి తన జఘన భాగాన్ని రెండు వేల యోజనాలకు విస్తరించాడు చక్రంతో ఇద్దరి శిరస్సులు ఖండించాడు తలలు మొండెలు తొడల మీద రాలీ పడ్డాయి మధుకైటహులు నిహతులయ్యారు వారి కళేబరాల నుంచి క్రొవ్వు అంటే మేధస్సు ప్రవహించి సాగరవంతట వ్యాపించింది అదే తరువాత కాలంలో మేధిని అంటే భూమి అయ్యింది అందుకనే మృత్తిక అంటే మట్టి తినరా తినరానిది అయ్యింది సౌనకాది మహామునులారా మీరడిగిన మధుకైటభ వృత్తాంతం చెప్పాను మహావిద్య మహామాయ సర్వదామనకు సేవనీయ సురాసురులకు ఆరాధ్య ముల్లోకాలలోనూ పరాశక్తికి మించిన దైవం లేదు ముమ్మాటికి ఇది సత్యం వేదశాస్త్రాల నిర్ణయం నిర్గుణగానో సగుణగానో నిత్యం పరాశక్తిని పూజించాలి సూతుడి ప్రబోధానికి మునులంతా సంతోషించారు ఆమోదం తెలియజేశారు అటుపై యథావిధిగా ప్రశ్నించారు సూతమహర్షి ఇంతకు ముందు అన్నావు వ్యాసుడు ఈ పురాణమంతా రచించి సుకుడితో చదివించాడని గొప్ప తపస్సు చేసి సుకుణ్ణి పుత్రుడుగా పొందాడు అని అందులోంచి ఇంకో కథలోకి వెళ్లిపోయాం ఇప్పుడు ఆ సంగతులు తెలియజేయి మునీశ్వరులారా తప్పకుండా వ్యాసుడికి సుఖుడు జన్మించిన వృత్తాంతం సవిస్తరంగా చెబుతాం సుఖుడు సాక్షాత్తుడు సుఖమహర్షి జన్మ వృత్తాంతం మేరుపర్వత శిఖరం మీద వ్యాసుడు తపస్సుకి కూర్చున్నాడని చెప్పాను కదూ పుత్రుడు కావాలని కోరుతూ ఘోర తపస్సు చేశాడు నారదుడు ఉపదేశించిన ఏకాక్షర వాగ్బీజ మంత్రాన్ని జపిస్తూ మహాదేవిని మహాదేవుణ్ణి ఛానిస్తూ తపస్సు సాగించాడు తేజస్సులో అగ్ని భూమి వాయువు అంతరిక్షాలతో సాటి వచ్చే పుత్రుడు కావాలని అతడి ఆకాంక్ష మేరు శిఖరం మీద అద్భుతమైన కర్ణికార వనంలో దేవతలు మునులు విహరించే చోట బ్రహ్మవిధులు సంచరించే పవిత్ర ప్రదేశంలో మనోహర సుకుమార సంగీత ధ్వనుల మధ్య వ్యాసుడి తపస్సు నిరాటంకంగా మహోగ్రంగా సాగింది ఆ తేజస్సు విశ్వమంతటా వ్యాపించింది వ్యాసుడి జటలు రాగి రంగులోకి మారిపోయాయి ఇంద్రుడికి భయం పట్టుకుంది అది గమనించిన రుద్రుడు మేళమాడాడు ఇంద్ర తపస్సుల పట్ల ఈర్ష్య పనికిరాదు నన్ను శక్తి సంయుడిగా ఎరిగిన వారు నా అనుగ్రహం కోసం ఇలా తపస్సు చేస్తారు వీరు ఎవరికీ ఏ అహితాన్ని కోరరు అమర్షోనైవ కర్తవ్య స్థాపశేషు కదా తపశ్చరీ మునయ జ్ఞాక్తి రుద్రుడి మాటలతో దేవేంద్రుడు కుదుటపడ్డాడు అయితే వ్యాసుడు ఎందుకు తపస్సు చేస్తున్నట్టో అన్నాడు పుత్రార్థియే తపస్సు చేస్తున్నాడు నూరేళ్లు పూర్తి అయ్యింది అతడికి శుభప్రదుడైన పుత్రుణ్ణి ఇవ్వబోతున్నాను అంటూనే శివుడు వ్యాసుడి ముందు ప్రత్యక్షమయ్యాడు వ్యాసమహర్షి ఉత్తిష్ట ఉత్తిష్ట నీకు పుత్రుడు కలుగుతాడు అతడు తేజస్వి జ్ఞాని కీర్తికరుడు అఖిల జనప్రియుడు అవుతాడు సాత్విక గుణ సంపన్నుడై అందరి మన్నులు పొందుతాడు మహాదేవుడిచ్చిన వరానికి వ్యాసుడు సంతృప్తి చెందాడు తపస్సు ముగించి ఆశ్రమం చేరుకున్నాడు ఒకవైపు శ్రమ మరొక ఆశ్రమంలో యాగాగ్ని సిద్ధం చేసుకోవాలనే కంగారు మధించి అగ్నిని రఘులు అందుకని ఎక్కడో దాచిపెట్టిన అరణిని బయటికి తీశాడు కాష్టంతో వధిస్తున్నాడు చిత్రం చిత్తంలో పుత్రవాంఛ మెదులుతోంది మంధాన అరణి సంయోగంతో మంధనంతో అగ్ని పుడుతోంది మరి ఇలా నాకు పుత్రుడు ఎలా జన్మిస్తాడు పుత్రారణి అనిపించుకునే స్త్రీ నాకు లేదు కదా పోని అంటే రూప యవ్వన సంపన్నను तरुि ने तचिपेट पादाल संखे वेसकोना वंशा निख्या अवेदी निजमे का स्वेच्छा स्वातंत्रणि प्रतिबंधक पतिव्रता दक्षापी रूपव्यपिकानी सदाबंधनूपा चेच्छा सुख विघाति శివుడంతటి వాడికే తప్పలేదు నిరంతరం కామిని పాశబద్ధుడు నేననగా ఎంత అయినా ఇప్పటికిప్పుడు గృహస్థాశ్రమం అంటే ఎలా వస్తుంది నాకు అరణి ముందు కూర్చుని మంధానంతో వధిస్తూ వ్యాసుడు ఇలా దిగులు పడుతున్నాడు సరిగ్గా అదే సమయానికి ఘృతాచీ అనే అప్సరస ఎవరో పంపినట్టు ఆశ్రమం వైపు వచ్చింది కదలిక మరిచిపోయిన మెరుపుతీగల ఆకాశంలో దగ్గరగా నిలిచింది విలాసంగా క్రీగంటి చూపులతో గిరిగింతలు పెట్టింది వ్యాసుడి మనస్సులో కదలికలు మొదలయ్యాయి పెద్ద సంకటం వచ్చి పడిందే ఏం చెయ్యను ఒకవైపు ఆశ్రమధర్మం మరొక వైపు మన్మథభావ విజృంభణ నన్ను పల్టీ కొట్టించడానికే ఇది ఇటు వచ్చింది అంగీకరించన పూర్తిగా నూరేళ్లు కఠిన నియమాలతో ఘోర తపస్సు చేసి చివరికి ఇలా లొంగిపోయాడని మహాతాపసులు పరిహసించరు అంతటి మహాతపస్వి ఒక అప్సరసను చూసి చటుక్కున ఎలా వ్యవసుడైపోయాడని కళ్ళు చిట్లించరు పోని నింద వస్తే వచ్చింది గృహస్థాశ్రమ సుఖం ముందు అది ఏపాటిది కనుక వ్రతం చెడిన ఫలం దక్కాలి అన్నారు నా పుత్రవాంఛ తీరడం ముఖ్యం అది స్వర్గాన్ని ఇస్తుందని మోక్షాన్ని ఇస్తుందని జ్ఞానులు చెప్పారు కదా అయితే ఈ అప్సరస వల్ల అది నెరవేరుతుందా ఏమో నాకైతే సందేహమే వెనకటికి నారదుడు చెప్పిన కథలోలాగా అవుతుందేమో ఆ ఊర్వశి పులూరవుణ్ణి దగా చేసినట్టు ఇది చెయ్యదని నమ్మకం ఏమిటి ఇలా రకరకాల సందేహాలతో సంకల్ప వికల్పాలతో వ్యాసుడిలో అంతర్మథనం సాగుతోంది అని చెప్పి సూతుడు గొక్క తిప్పుకోవడం కోసం ఆగాడు అంతే మరొక మహాముని అడ్డు తగిలాడు సోత మహర్షి ఈ పురూరవ మహారాజు ఎవరు ఊర్వశి అన్నావు ఆవిడెవరు ఏమి చేసింది రాజుకి వచ్చిన కష్టం ఏమిటి ఇదేదో చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ఆ కథానకాన్ని పూతిగా తసవత్తరంగా చెప్పు నువ్వు అసలే రోమహర్షణుడి కొడుకువాయే మా తనువులు పులకించేటట్టు రక్తి కట్టించు మహానుభావ మాటల్లో అమృతాన్ని మించిన రుచి ఉంది అసలైన అమృతాన్ని అమరులు సేవించి తృప్తి చెందారు కానీ నీ వాగామృతాన్ని ఎంత సేవించినా మాకు మాత్రం తనివి తీరడం లేదు అమృతృాతరత్ నృప్యామో వేధయా ఈ మాటలతో ముందుగా సూతుడికి తనువు ఉరకించింది ఉత్సాహం ఉరకలు వేసింది రసవత్తరంగా చెబుతాను విని ఆనందించండి అంటూ ప్రారంభించాడు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మాపణమస్తూ